0: Fersen aufsteigen. Abstand, lange Arme. Bambule auf links. Nochmal Bambule auf links. Bambule nach oben. Ruhig. Fest. Eins, zwei. Aktiv gegen drin bleiben. Fest. Fersen andrehen, wegschieben. Fest. Fest. Später schnelle halbe Drehung. Come on, Junge. Bambule. Bambule? Bambule.
1: Der sport mit Lukas Dauser und Quirren Friedel. Jeder seiner Schritte ist bis ins kleinste Detail geplant. Klarer definiert ist eigentlich nur sein Bizeps. Man nennt ihn auch Lukas Dauser. Er sammelt Medaillen, wie andere Leute Briefmarken oder ich Strafzettel. Er verwandelt sieben von sechs Versuchen an der ZDF-Torwand... <lacht> Und berühmter als sein sportlicher Erfolg ist eigentlich nur seine Unterhose. Meine Damen und Herren, <lacht> Tourenweltmeister 2023,
0: Lukas Dauser. Servus zusammen. Sehr guter Einstieg. Die sieben von sechs Treffer an der Torwand, die müsstest du eigentlich noch mal erklären. Die müssen, <lacht> Ich glaube, da,
1: da nehmen wir uns später nochmal Zeit. Wir, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Äh, erstmal sage ich Servus. Ähm, das ist Bambule, der neue Podcast. Servus. Ich sag mal von und über Lukas
0: Dauser. Ja, ja. also mit, mit Lukas Dauser und über Lukas Dauser. Wir haben uns hier überlegt, wir wollen so ein bisschen meinen Weg zum Weltmeistertitel, aber auch jetzt die kommenden Monate im ja, Hinblick auf die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris so ein bisschen einfach begleiten. Genau. Ich, ich freue mich drauf, weil ähm, ich
1: kenne den Luki, ich sage Luki, ähm, weil ich komme aus Bayern und ich kenne ihn schon <lacht> sehr lange und deswegen sage ich Luki und nicht Luki und nicht Lukas. Ähm, ich kenne den Luki schon sehr, sehr lange und deswegen habe ich das Vergnügen, diesen Podcast mit ihm zu machen. Mein Name ist Quirin Friedl, äh, eigentlich Q. Q reicht, glaube ich, oder? Q, Q reicht, genau. Nur zu meiner Person, Die werdet nämlich sonst in diesem Podcast nichts mehr <lacht> über mich hören. Ähm, Absolut. Ich da werde bin, ich schon noch ein paar Geschichten erzählen. <lacht> ich, bin, ähm, ja, ich bin Sportjournalist, Stadionsprecher und Pressesprecher bei der Spielvereinigung Vereinigung Unterhaching in der dritten
0: Liga. Genau, ähm, aber wir kommen zum Podcast. Warte, lass mich mal noch sagen, weil ich würde auch noch gern was einwerfen. Für mich ist es auch geil, ein bisschen bayerisch wieder zu reden oder auch zu lernen. Weil du
1: es nicht mehr kannst.
0: Ja, ich war, ich war ja jetzt insgesamt, bin ich ja seit zwölf Jahren nicht mehr in Glon, beziehungsweise in München, sage ich mal. Und da fragen mich die Leute schon dann immer ab und zu, was, du kommst aus München, du hast ja gar keinen Dialekt. Ja, den habe ich in den letzten zwölf Jahren abgelegt. Aber sobald ich zu Hause bin, kommt der schnell wieder. Und da ich jetzt mit einem echten Urbayer hier sitze. Am richtigen. Äh, am richtigen. <lacht> der Huffi, der sie ein bisschen was Borisches wieder hinauskriegt. Das, das kriegen wir auf jeden Fall. Ich
1: habe eine geile Idee, wir machen eine Kategorie. <lacht> Ähm, Bayerischstunde mit Q für Lucky. Ähm, ja, warum nicht? Lass uns das machen <lacht> Du darfst mir die Erklärung für ein paar bayerische Worte geben Das machen wir auf jeden Fall später ähm, Warum der Podcast Bambule heißt das ganze Ding ähm, Wie Luki schon gerade erklärt hat Wir begleiten ihn auf seinem Weg ähm, Richtung Olympia 2024 in Paris Wir ähm, gehen so ein bisschen zurück in seine Vergangenheit, ähm, sprechen auch ganz viel über das und, 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 und. Also wow. Ganz eher, ja, ja, ich habe mir da ein paar Themen überlegt. Also
0: Ja, man muss dazu sagen, ich habe ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Also der, der Q, der bereitet die ganzen Folgen immer vor und ich muss mich eigentlich gar nicht vorbereiten. Ich muss einfach nur da sitzen und antworten.
1: Ja, und Lukas sitzt auf der Couch, äh, lenzt sich nach hinten <lacht> <lacht> und quatscht ins Mikrofon. Ich habe die ganze Arbeit. Aber ist ja auch okay. Sag mal, du bist auch Weltmeister, andersrum wäre auch schräg. Aber ist ja egal. Ähm, wir machen nicht nur Lukas Dauser, wir machen auch Sport. Das Ganze ist ein Sport-Podcast, ähm, wir reden über verschiedene Themen, äh, weil ich gerade hinter mir die dart sehe, hundertprozentig auch über Darts. Ähm, Absolut. Und äh, einiges mehr. Allerdings, wir fangen jetzt erstmal an, wir haben uns, äh, beziehungsweise ich habe mich gerade vorgestellt, Lukas, du darfst dich auch mal selber vorstellen. Okay. Ähm, so, so wie in der Schule früher. Weißt du, <lacht> als, als man da saß, in eine neue Klasse kam und dann musste man aufstehen oder neuer So Lehrerin wie so einen Steckbrief da. schreiben. G- so. Genau, ja, genau. Geil. Oder früher dann aufstehen und sagen, hallo, mein Name ist Quirin Friedl, ich komme aus der Klasse 5F in die neue, bla bla bla. bla. 5F?
0: Da hatte ich ja ganz schön viele Jahr- Jahrgangsstufen.
1: Ja, Graf in Gymnasium, <lacht> war heftig. Nee, war, ja doch, 4 war Grundschule, 5 ist schon ja, ja. War heftig. Ähm, es viele Klassen, ja. Tatsächlich Geil. 5F war das. Ähm, aber pass auf, wir kommen zu dir. Ähm, Erstmal er- erzähl mal, wie alt bist du? Wo kommst du her? Ähm, wa- was machst du? Was, warum
0: oder was ist deine Berechtigung, <lacht> in diesem Podcast zu sein? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> also, ich bin 30 geworden dieses Jahr. Der gute 93er Jahrgang. Ähm, <lacht> ich bin Turner, Profisportler, bin. Ja, Mitglied der deutschen Turnnationalmannschaft und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, ja, einen meiner größten Erfolge, den hattest du ja auch schon angef- angesprochen, den Weltmeistertitel am Barren vor ein paar Wochen. Und ja, zudem wurde ich Vizeolympiasieger olympiasieger Ja, und aber über deine ganzen Erfolge <lacht> quatschen wir noch, jetzt. Was soll ich noch. Was soll ich noch erzählen?
1: Wo, wo kommst du her, du hast gesagt?
0: Uh, ur- ja. Ursprünglich, also ich bin in Ebersberg geboren, das ist in der Nähe von München und habe 18 Jahre in Glong gelebt bin, by the way, der Nabel der Welt <lacht> im Süden von Absolut. München. Genau, hab habe da 18 Jahre gelebt und bin dann nach dem Abitur nach Berlin gegangen. Warum und wieso, werden wir bestimmt in den nächsten Folgen nochmal beleuchten. Hundertprozentig auch, warum wir jetzt gerade ähm, in Halle sitzen. Ja, genau. Da und Das, das wäre jetzt das letzte Ding quasi. Also ich ja. bin dann vor drei Jahren nach Halle gezogen und deswegen sind wir jetzt auch hier.
1: Und äh, wir sitzen gerade in, in, in Lukis Wohnzimmer in Halle und es hat hervorragende Spaghetti Bolognese gerade gegeben. <lacht> yeah. Luki hat extra für mich gekocht oder für uns äh, besser gesagt. Ähm, aber jetzt erzähl mal, bevor wir überhaupt mit dem Podcast anfangen, was war so dein Highlight des Tages heute? Oh, Mein
0: Highlight war eigentlich, als du endlich am Bahnhof ankamst. Also <lacht> man muss dazu sagen, die Deutsche Bahn ja, hatte b- ein bisschen Ver- Verspätung.
1: Ich liebe euch ja dafür, dass ihr mich überall
0: hinbringt, ich aber halt überall <lacht> zu spät, ne?
1: also ist völlig egal wo, kann das, auch zwei Stationen S-Bahn sein.
0: Das war aber schon mit der schönste Moment heute, als du da endlich ankamst, weil man muss ja dazu sagen, oh. ich bin ja wirklich schon, würde ich auch jetzt von mir behaupten und sagen ja auch viele, strukturiert und du bist eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen hoffe Voll. ich auch, dass das für die Zuhörer hier auch wirklich ein bisschen unterhaltsam wird, natürlich neben den ernsten Themen, aber dass die auch vielleicht hm. manchmal schmunzelnd
1: ist jetzt lustig, dass ich der Vorbereitete hier <lacht> im Podcast bin
0: und nicht du. Nee, aber deswegen sage ich, das war schön, dass du dann, als du dann endlich auch ankamst. Ja. Äh,
1: das, oh, das, erwärmt mir mein Herz. Wahnsinn. Und was war so dein dein Lowlight des Low Tages? Lowlight, ja, Highlight. Ja, Low Weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. <lacht>
0: äh, wie würdest du es übersetzen? Der, der, der Tiefpunkt so. Ein bisschen. Der Tiefpunkt des Tages. Oh, ähm. Tiefpunkt ist schon klingt schon heftig. Ich habe richtig schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich weiß nicht warum. Und als heute Morgen mein Wecker geklingelt hat, war ich schon noch ganz schön verstrahlt. Und das war, würde ich sagen, mein Lowlight.
1: Passiert das oft eigentlich? Nee,
0: eigentlich nicht. Ich bin eigentlich, also ich bin ein schlechter Einschläfer. Ich schlafe ganz schlecht ein. Aber wenn ich einmal schlafe, dann schlafe ich eigentlich wie ein Stein. Okay. Bei mir ist andersrum.
1: (lacht) Ich schlafe richtig gut ein. Egal wo ich bin, ich schlafe überall. Aber das
0: ist wahrscheinlich jetzt so eine 0815-Antwort auch gewesen. Weil ich glaube, 80% der Leute würden sagen... Ja, wenn der Wecker klingelt, dann das ist Scheiße. Aber eigentlich ist es bei mir nicht so. Aber heute war es wirklich mal so.
1: Kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ich stelle mir schon lange keinen Wecker mehr. <lacht> du schläfst nicht mehr. So nämlich. Ähm, nee, wir kommen zum, zum Titel eigentlich der ersten Folge. Wir haben eigentlich noch keinen Titel. Ich habe die Folge jetzt in meinen Recherchen <lacht> einfach mal so genannt Weltmeister. Ähm, oh, ja, gefällt mir der. Der Titel ist schon mal gut. Denke ich mir, denke ich mir. Ähm, es geht um mich und meine Erfolge. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> ne, ähm, es geht tatsächlich jetzt. In, in der ersten Folge des Podcasts, man muss dazu sagen, wir haben ja schon darüber geredet, was alles in diesem Podcast vorkommen wird. Wir haben äh,
0: saugeile Ideen, wirklich. Ja, ri- <lacht> richtig, richtig, richtig. Frage ist, Ideen. ob wir die alle umsetzen können, aber ich glaube, I es wird I super unterhaltsam. Ich glaube es nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ich,
1: ich, ich glaube schon, dass es unterhaltsam wird. Wir, also mein Ziel für diesen Podcast ist, dass äh, mehr als fünf Leute den hören. Weil das wäre geil. Das wäre überragend. Also, wenn das passiert, dann gibt es schon mal ein Gewinnspiel. Jeder sollte ein Ziel haben. Ja, wir verschenken Lukas Goldmedaille. <lacht> nice Spaß. Ähm, halt, stopp. <lacht> ah, halt, stopp. Okay. Nee, dann starten wir mal mit der ersten Folge. Wir haben ja schon äh, uns beide vorgestellt, mehr oder weniger. Ähm, wir starten mit der ersten Folge. Du hast schon erwähnt, du bist. Okay, let's go. <lacht> <lacht> <Entschuldigung, Entschuldigung, lacht> <schon> mal. <lacht> Ähm, wir starten mit der ersten Folge und zwar ähm, deiner Sportart zunächst mal. Ich habe Wikipedia. Oh, ja, ähm, <lacht> ganz modern. Geräteturnen bzw. Geräteturnen ist ein Individu- Individualsport mit dem Ziel, an Turngeräten bestimmte Übungen nach vorgegebenen Kriterien der Technik und Haltung in verschiedenen Verbindungen auszuführen. Oh, wow. auch. Also besser hätte ich es, glaube ich, gar nicht erklären können. Das ist krass, ich kann mir auch absolut nichts darunter vorstellen. Aber ähm, deswegen die Frage an den Weltmeister, wie würdest du
0: Turnen beschreiben? Also die Sportart an sich? Also Turnen in einem Satz zu beschreiben ist nicht ganz leicht, weil es ja doch sehr komplex ist und vielseitig. Aber ich versuche es mal. Also wir haben sechs Geräte, davon sind zwei Stützgeräte, zwei Hanggeräte und zwei Sprunggeräte. Bei den Frauen sind es vier Geräte, die die turnen müssen. Ja, bei uns geht es darum, die besten zehn Elemente kommen in die Wertung. Und da gibt es Kampfrichter, die werten die Schwierigkeit einerseits und andererseits die Ausführung. Und so kommt dann die Endnote zustande. Ähm, Turn ist, um ein bisschen was Emotionales jetzt nochmal reinzubringen, für mich die geilste Sportart der Welt, muss man sagen. Also es, man muss sich vorstellen, bis man so ein Element mal lernt, ein Salto über die Stange beispielsweise und dann wiederzufassen, das dauert einfach unzählige Versuche man fällt oft hin, man muss wieder aufstehen und das prägt einfach auch diese Persönlichkeit eines äh, Turners. Vor allem hat es auch meine geprägt, weil immer dieses Aufstehen, wieder rangehen, bis du es dann irgendwann schaffst, dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Und ja, deswegen ist für mich Turn die geilste Sportart der Welt. Wäre ja auch komisch, wenn der
1: Turnweltmeister <lacht> sagt, ist eigentlich ein komischer Sport. <lacht> Mag ich eigentlich gar nicht, aber
0: gibt es ja auch, glaube ich. Ja, aber da wäre da wär ich, glaube ich, dann in der falschen Sportart. Ja, ja
1: denke ich mir. Wir werden auch noch äh, eine extra Folge nur diesem Sport und seinen Wertungen und, und, und widmen. Ähm, dazu haben wir jetzt allerdings in der ersten Folge keine Zeit mehr. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem 8. Oktober 2023. Oh, geiles Datum. Ich muss mir abgewöhnen, dass ich 2000, <lacht> das, ist, das ist auch bayerisch, glaube ich, Ja. 2000, weiß ich jetzt nicht, ich sage 2023. Ja. Ähm, Standest du in Antwerpen vor deiner Übung, die dich letztendlich dann auch zum Weltmeister gemacht hat. Allerdings ist in den Tagen davor auch schon einiges passiert, gell? Absolut, ja. Ähm, Ihr hattet, pass auf, ihr hattet die Quali im Team. Genau. ähm, Die ja auch nicht minder wichtig war, sage ich
0: jetzt mal. Absolut, der wichtigste Wettkampf eigentlich immer. Die Qualifikation ist für mich auch eigentlich immer der wichtigste Wettkampf. Ja.
1: Ja, ihr seid da aber gar nicht ohne, sag ich mal, ohne Schwierigkeiten reingegangen in den Wettkampf. Was ist denn da passiert eigentlich davor?
0: Genau, also wir hatten ein bisschen Probleme äh, im Team. Der Andreas Tober hatte sich leider im Podiumstraining verletzt. Das Podiumstraining ist das einzige Training, an dem wir an den Wettkampfgeräten trainieren können. Und er hatte sich da am Boden leider am Knie verletzt und konnte dann nicht einsetzen beim Wettkampf. Wir mussten quasi das Team nochmal ummodulier- ummodellieren der Nick Klessing ist dann reingerutscht für den Andreas Tober, das hat nochmal zur Folge gehabt, dass... Aber Andi
1: ist schon auch ein wichtiger Turner eigentlich, gell?
0: Ja, vor allem mit seiner Erfahrung, die er halt einfach über die Jahre auch gesammelt hat und ist der älteste von uns. Also, ja, ich glaube, den kann man da auch gar nicht ersetzen.
1: Aber, Aber Nick, Nick hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Absolut, also jetzt
0: allein vom Sportlichen her hat ja. Nick das super gemacht, er hat äh, den Andy voll äh, aufgefangen, was die sportliche Sache angeht. Das Gute war Andy war auch noch im, im Wettkampf mit dabei, konnte uns noch unterstützen und ja, letztendlich haben wir es dann auch gepackt. Unser großes Ziel, äh, das Olympia-Ticket auch. Ja, machen wir mal eins nach dem anderen. Es ja.
1: war schwierig für euch in den Wettkampf reinzukommen, ja. weil sich Andy verletzt hat. so Nick ist, Nick ist für ihn eingesprungen. Jetzt ging es ja um nicht weniger als die Olympia-Quali. genau Im Team, dafür musstet ihr...
0: Unter die besten zwölf Teams kommen. Unter die besten zwölf genau. Teams
1: kommen. Ähm, das heißt, ihr habt die Quali geturnt. Die Quali war aber nicht nur quasi als Team-Quali für die Olympia, oder fürs Teamfinale, sondern die Quali war gleichzeitig auch noch die Quali für dein Einzelfinale am Barren genau. und für dein äh, Mehrkampffinale. Absolut. Wir, sagen, wir müssen mal dazu, äh, dazu sagen, wir, wir reden jetzt immer über die Quali für den Barren und den Mehrkampf, weil Luki bei allen anderen Geräten einfach scheiße ist. <lacht> okay. Nein, nein. Das schneiden wir raus. Das, <lacht> I doubt it. Das lassen wir sowas von drin. Nein, ähm, Nee, weil, weil du einfach ein genialer Barrenturner bist wir kommen zu diesem Gerät Barren kommen wir auch noch mal ähm, aber nur so als, als Background Info ist es einfach eh schon unfassbar schwer ähm, an einem Gerät in ein WM Finale zu kommen ja. aber wie gesagt das ist ein Thema für eine andere Folge wir machen weiter ihr habt es ja dann gerockt ihr habt euch für Olympia qualifiziert geil ja mit dem Team ähm, also erstmal was war, was war das für eine Leistung? Habt ihr das erwartet?
0: Erwarten konnte man es nicht. Also man konnte erwarten, dass wir uns qualifizieren, aber so wie wir letztendlich dann geturnt haben und am Ende fünfter Platz geworden sind, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, das gab es nicht äh, im deutschen Turn seit äh, über zehn Jahren auf jeden Fall. Und das war eine riesengroße Leistung. Vor allem muss man dazu sagen, wir waren 2019 quasi bei dem gleichen Wettkampf vor den Olympischen Spielen, wurden wir zwölfter, also der letzte Platz, der das noch geschafft hat. Die Jahre danach, wir waren das Jahr 2022 neunte, also wir waren immer so im hinteren Drittel eigentlich und es war immer knapp, weil so zwischen Platz 8 und Platz 16 ist es super eng und da kann wirklich jeder Fehler entscheidend sein und von dem her war es richtig eine richtig brutale Leistung, dass wir dann am Ende als fünftbestes Team auf dieser Welt ähm, aus diesem Wettkampf gegangen sind und damit die Tickets für Paris gelöst haben. Also das war unglaublich. Vor allem natürlich mit der Vorgeschichte, die ich jetzt davor auch schon erzählt habe.
1: Ja, ähm, du hast. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir live äh, aus meinem Büro in Unterhaching angeschaut und geil. Es war richtig, <lacht> richtig stark. Vor allem, ich bin dafür extra ins Stadion gegangen, habe meinen Laptop aufgebaut, damit ich ausrasten kann. Das kann ich in der Geschäftsstelle nicht immer so. Es war zwar Abend, aber war trotzdem noch was los. Ähm, jetzt war ja im Endeffekt, deine Barrenübung kam ja ganz zum Schluss. Genau, ja. Also es war ja der ganze Wettkampf, ihr habt alle Geräte geturnt gerade. Genau,
0: also wir haben, kurz zur Erklärung, wir ja. haben am Rack angefangen und es geht dann die olympische Reihenfolge durch. Auch das werden wir euch nochmal erklären, bestimmt in den ja. nächsten Folgen irgendwann. Aber jetzt, Die letzte Übung war dann meine Barrenübung, genau. Sag
1: mal ganz kurz, was für Geräte turnt ihr alles?
0: Also wir haben insgesamt sechs Geräte. Die olympische Reihenfolge ist Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Rack. Und wir haben eben ähm, den Startplatz am Rack ausgelost bekommen. Und dann geht es quasi am Boden wieder durch und Barren ist damit dann das letzte Gerät.
1: Ja, was ein Zufall, dass es das geilste Gerät für <lacht> Lukas Tauser ist. Der dann auch noch ja, das t- ist auch
0: nicht so ohne, ne? Weil allein ja. von der Anstrengung her, ich habe ja einen Mehrkampf geturnt. Also ja. du hast ja davor schon fünf Übungen im Kreuz und dann hinten nochmal die schwerste Übung. Ist nicht ganz ohne, aber ja, dafür habe ich die Wochen davor auch trainiert.
1: Ja, und wir haben ja jetzt schon öfter darüber geredet, du hast mir auch gesagt, es ist für dich insgesamt, für die ganze Weltmeisterschaft die schwerste Übung. Deine Barren-Übung.
0: Erklär mir das mal. Es ist eine Quali. Ja, Ja, das Problem, oder was heißt das Problem? Die Quali entscheidet halt über alles. Du hast es vorher gesagt, in der Quali entscheidet sich, kommst du ins äh, Teamfinale, kommst du ins Mehrkampffinale, kommst du ins Einzelfinale und wenn du da natürlich schon verhaust oder verturnst, dann sind dir alle Wege verbaut, du kommst nicht mehr weiter und bist quasi ausgeschieden, kannst eigentlich nach Hause fliegen. Und das ist halt, ja, darum der wichtigste Wettkampf. Da muss es laufen und alles, was dann kommt, ist äh, in gewissen gewisser Maßen eigentlich Zugabe.
1: Jetzt hast du die, oder was heißt dir, jetzt hast du euch quasi, oder uns als Nation, hast du <lacht> hast du ähm, mit deiner Barrenübung eine richtig gute Platzierung noch rausgeholt, weil es war eine bomben Was war die Wertung, glaube ich, 15-4, ne?
0: Fün- 15-3 habe ich getroffen. Ah, 15-3, okay. Ja.
1: Ähm. Damit dann qualifiziert für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Eigentlich das Hauptziel, wenn wir uns ehrlich sind. Absolut, ja. Ähm, Allerdings halt auch als Qualifikationsbester dann ins Barrenfinale geturnt und ins Mehrkampffinale. So, jetzt hast du ein Team-Mehrkampffinale, das du noch geturnt hast, ein Einzel-Mehrkampffinale, das du noch geturnt hast, vor dem eigentlichen Barrenfinale. Und du hast in allen Finals, beziehungsweise in der Quali, im Mehrkampffinale-Team und im Mehrkampffinale-Einzel Bombenübungen hingelegt am Barren Ist ist da nicht irgendwas im Kopf, dass du dann sagst, hör mir auf, Ähm, irgendwann tue ich dir auch wieder scheiße, die Übung?
0: Äh, Klar sagen, das... Also wer jetzt meine, also negative Menschen... Ja, negative Menschen würden das sagen. Irgendwann muss es ja mal passieren, weiß ich nicht. Wenn du zehnmal was schaffst, das elfte Mal geht es dann vielleicht schief und irgendwann kommt der Tag oder der Versuch, wo es mal schief geht. Aber das ist eigentlich Quatsch, weil wenn du daran denkst, dann lebst du ja in der Vergangenheit. Du guckst darauf zurück, was du schon geschafft hast. In dem Fall jetzt die vier Top-Übungen mit dem Podiumstraining und dann bei den anderen drei Wettkämpfen. Aber du musst eigentlich versuchen, in die Gegenwart reinzukommen. Und das habe ich mir auch die ganze Zeit gesagt. Und viele Leute kamen auch zu mir. Und haben auch gesagt, ja, jetzt mach's nochmal genauso wie im Teamfinale oder wie übrigens Teamfinale, nicht Team-Mehrkampffinale. Äh, okay. Aber das ist nicht so schlimm. Äh, da korrigiere ich dich natürlich gerne. <lacht> <lacht> ähm, Im Mehrkampffinale machst du nochmal genauso wie im Mehrkampffinale. Und ich habe immer gesagt, boah, nee, genauso machen. Da denkst du eigentlich daran, wie du es mal gemacht hast. Also du lebst wieder in der Vergangenheit und damit es genauso wird, musst du eigentlich an das denken, an was du gedacht hast und das war meine Übung bzw. meine Abläufe und von dem her habe ich ja, voll versucht, mich darauf zu konzentrieren.
1: Ähm, für alle äh, otto sage ich jetzt mal, Übung heißt in dem Fall schon die Wettkampfübung, also es ist jetzt keine Probe oder sonst was, sondern nein, nein. Übung ist im Ton in der Wettkampf. Genau. Mehr oder weniger. Ja. Ähm, gut, wir kommen zu diesem Tag. Wir kommen zum 8. Oktober 2023. Ihr seid, im, ihr seid für Olympia qualifiziert als Team, du hast dein äh, Einzelmehrkampf äh, Finale schon geturnt, an dem Tag steht das Finale für dich an. Erkl- also ich, ich will es einfach mal wissen, Wie, wie ist denn das? ich kenne es ich vom Fußball, ich bin selber im Profisport tätig, also nicht als Profisportler, sondern ich arbeite im Profisport, ja. ähm, ich weiß wie das unsere Spiele machen, ich weiß wie das äh, Bundesligaspieler machen etc., ich komme ja aus dem Fußball, Ähm, Wie ihr ihr Ablauf ist, ihr ihr vor den Spielen, wie das bei den Trainern ist etc. Wie ist es denn bei dir? Also bist du komplett isoliert an dem Tag?
0: Also komplett isoliert nicht, nee. Ich versuche es, also klar, ich ich versuche schon das auch als einen normalen Tag zu sehen. Ähm, Ich sehe natürlich meine Teamkameraden, sei es jetzt beim Frühstück, beim Mittagessen. Äh, Ich bin bei der Physiotherapie, habe da Kontakt natürlich mit meinen Trainern. Ähm, am Mo- Morgen, also jetzt an dem angesprochenen 8. Oktober, war es so, dass der Wettkampf um 15 Uhr war und dann habe ich am Abend davor mich mit meinem Trainer zusammengesetzt, haben überlegt, wie wir den Tagesablauf machen und dann habe ich gesagt, du, ich gehe um 8 frühstücken, danach würde ich äh, ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen aktivieren, dann sprechen wir so den Tag durch und von dem her, sage ich mal, bin ich jetzt nicht komplett isoliert, aber... Ja, von, von außen, also wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, du Lukas, wollen wir morgen noch einen Kaffee trinken vor dem Wettkampf? Jetzt von <lacht> irgendeinem Außenstehenden, dann also, würde ich, jetzt ich sagen, in Paris nee. Vor.
1: Eigentlich wollte ich das in Paris vor dem Finaltag. Dann würde ich sagen, nee, la-
0: lass mal, lass mal verschieben auf äh, ja. übermorgen, aber ja. Nee, dann nehme ich die Podcast-Folge
1: am Finaltag in Paris halt selber auf. <lacht> nee, ähm, aber okay, du hast gesagt, du lässt jetzt eigentlich keinen an dich ran, außer die Leute, die eh schon im Team sind. Genau. Ähm, man
0: lebt so in, in so einer Blase, kann man sagen, ja.
1: Und wie ist es mit Handy? WhatsApp, Internet, was weiß ich nicht alles? Ja. Also
0: Schreib, schreibst du da? bist du fleißig am Schreiben? Ist das Handy aus oder wie ist das? Also ist es ist nicht aus, das Handy. Ähm, es ist so, dass ich meiner meine Family sage, meiner Frau und äh, meinen Eltern meinen Schwestern, dass ich am Wettkampftag nicht mehr über WhatsApp erreichbar bin, also mein WhatsApp ist aus und ich bin dann quasi nur noch über iMessage erreichbar, also weil ich will diese ganzen Nachrichten, die ich vorher auch schon angesprochen habe, mach's nochmal genauso, ich wünsche dir viel Glück, das gibt mir schon Energie und Kraft und ich beantworte die auch bis am Abend vorm Finale, aber an dem Tag selbst, da will ich mich damit gar nicht beschäftigen und deswegen kommt da nochmal so eine kleine Nachricht, eine Glückwunschnachricht äh, von ja, äh, meiner Family aber so von Außenstehenden, die äh, ja lese ich nicht mehr beziehungsweise beantworte ich auch nicht.
1: Ist dir mal aufgefallen, dass ich dir vor im Wettkampf noch nie geschrieben habe? Ja, ich weiß. ich weiß <lacht> ist, Weil du ja. mich halt
0: auch mittlerweile wahrscheinlich kennst. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Denke ich
1: auch. Wann machst du dann dein Handy aus? Oder wann schaust du das letzte Mal drauf? Oder wie ist das?
0: Ähm, be- kurz bevor ich äh, anfange zum einturnen Aber das hat jetzt eigentlich nicht den Grund, um irgendeine Nachricht noch äh, zu lesen, sondern eigentlich die Uhrzeit. Äh, wir sind quasi... Die Ein- in der Einturnhalle, die ist neben der eigentlichen Wettkampfhalle, da stehen noch mal alle Geräte und da ist es oft so, dass dann keine Uhr ist oder was. Und der Hubi, mein Trainer, der legt seine Uhr meistens ab, seine Armbanduhr, damit er mich beim Ranheben ans Reck oder an die Ringe <lacht> nicht verletzt. Und da gucke ich einfach nochmal kurz und check ab, ah okay gut, jetzt noch eine Stunde bis zum Wettkampf beginnen ich fange jetzt an und dann, also eine Stunde, beziehungsweise wenn ich anfange einzuturnen, dann ist mein Handy auch in der Tasche und dann schaue ich auch nicht mehr drauf.
1: Okay, also im Endeffekt, dein Handy ist jetzt aus, du fährst in die, in die Halle, wer ist denn alles dabei? Also ich sag mal, da werden ja nicht alle deine Kollegen oder sonst was mitkommen in die Halle oder wie ist das?
0: Ja, also es kommt natürlich darauf an, ob es jetzt ein Teamwettkampf ist. Jetzt äh, In dem Fall war ich der einzige deutsche Starter auch an dem Tag. Mein äh, Cheftrainer war dabei, dann unsere Teammanagerin, die Christina, die äh, ja, managt alles von Shuttlezeiten zeiten über äh, die ganzen Abläufe, die auch vor Ort sind für das komplette Team. Und die ist auch jemand, die macht mir immer meine Startnummer hinten ans äh, Trikot ran, weil der Hubi, mein Trainer, der hat äh, ja diese Feinmotorik nicht so ganz. (lacht) (lacht) Ähm, Hubi, du bist ein geiler Typ, ehrlich. Und äh, deswegen macht die Christina das. Und ansonsten ist der Sportdirektor auch noch immer ab und zu mit dabei, beziehungsweise der ist immer dabei, der geht dann ein bisschen früher, wenn wir, sag ich mal, zum Einturnen anfangen. Aber das sind so die äh, Leute, die dann quasi bis kurz vor dem Wettkampf noch da sind. Unser Arzt auch, genau.
1: Darf ich mal ganz kurz dazwischen grätschen? Und zwar hat er völlig off-record jetzt, aber diese, diese Startnummern, ja.
0: haben wir ja irgendwann
1: mal schon mal drüber ja, geredet, ja. diese Startnummern, die pinnt ihr ja mit, mit Nadeln. Also ja, mit,
0: mit so Sicherheitsnadeln. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie gefährlich das eigentlich ist. Ne? Weil wir haben die ja, also du hast dann diese Startnummer am Rücken mit vier Sicherheitsnadeln an jeder Ecke befestigt. Und bei uns ist ja schon oft, egal ob jetzt beim Einturn, aber auch im Wettkampf, du musst dich ja mal abrollen. Früher gab es auch noch Elemente am Boden, ähm, einen halben Salto zum Abrollen, also du bist direkt mit dem Rücken quasi aufgekommen und es ist schon oft passiert, dass da so eine Nadel aufgeht und die dann in den Rücken sticht, also das mm. ist äh, ja nicht, nicht so schön aber Boah. es ist Wahnsinn dass da noch nichts anderes erfunden wurde, ich habe auch schon lange überlegt, ob man da mal, weiß ich nicht, einen Klettverschluss oder irgendwie äh, das Ding irgendwie anders befestigen kann also falls ihr draußen da eine Idee habt, dann lasst es mich gerne wissen
1: das ist ja völlig verrückt helft den Tunneln ja, in Deutschland <lacht> und auf der Welt <lacht> Seid erfinderisch, macht ja, irgendwas. Ja. Äh, wir, kommen, wir kommen zurück zu diesem Tag. Ähm, du bist jetzt mit deinen Leuten in der Halle, jetzt geht's eintunen los. Ähm, wenn ihr euch einturnt, ist es dann, ist es dann so, ich meine, seid ihr seid ja dann alle finaltoner sind dann in einer Halle. Ja. Wie ist es? Da flext man da schon mal ein bisschen oder äh, zeigt man da so ein bisschen. Ich wollte schon fast ja. sagen, ich, ich sage, ich sag, Oli Kahn
0: hat es gesagt, also zeigt man da Eier. Oder wie ist das? Also die Eier zeigt man dann im Wettkampf, weil da geht es dann letztendlich drum. Im Einturnen selbst, klar klar versucht man da seine seine erstmal oder seine Einturnversuche bestmöglich erstmal zu machen und bei uns ist es ja schon so, das wird ja auch mal so in die Hände geklatscht, wenn irgendwie was Gutes passiert ist, sei es vom Trainer, aber auch von den Konkurrenten und wenn du da natürlich mal einen Abgang direkt in den Stand zimmerst, da, da schaut vielleicht <lacht> der Chinese schon mal ein bisschen blöd. <lacht> ist es dir wichtig, dass du beim Einturnen richtig gut bist? Ähm, nee, eigentlich nicht, also ich bin jemand, der, ich, ich sag mir immer, ich, ich, ich habe meine Einturn-Routine. also ich turn immer das gleiche ein seit Jahren und selbst wenn das jetzt mal in die Hose geht, ich mich irgendwie abrollen muss oder so, dann weiß ich, ah okay, ich muss ein bisschen früher hängen oder ich muss ein bisschen früher aufmachen, damit ich im Stand lande, aber ich übe das dann nicht im Einturn, also im Einturn üben ist auch ein Quatsch, der Hubi sagt auch immer, also wir sind nicht hier, um irgendwas zu üben, jetzt geht es darum abzuliefern und ja, das ist bei mir am Wettkampftag natürlich so.
1: Es ist diese Kreisliga-Attitüde, wenn man halt beim Aufwärmen, da geht er über den Zaun, aber
0: im Spül muss er eins Tor. Ja, genau, so ist es ja auch. So, ähm, für alle, die kein Bayerisch können. Wenn es drauf ankommt, musst du da sein. So, nämlich. <lacht>
1: Perfekt. Ähm, gut, wir sind jetzt in der Halle, an diesem Wettkampftag. Ihr habt euch alle eingeturnt. Wie ist denn da so der, 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 der letzte Prozess, bevor du, bevor du an die Übung gehst? Nee, ich habe eine Zwischenfrage. Jetzt sind ja alle anderen Turner vor dir dran. In dem Fall ist ja nicht immer so. Wie wie kommt es zustande, dass du als Siebter geturnt hast?
0: Das ist quasi vor der WM, bevor die WM losgeht, wurde das schon ausgelost, dass quasi der, der nach der Qualifikation erst am Barren ist, ist dann im Finale Siebter. Der Zweite beispielsweise ist dann der Dritte. Und so ist die ganze ähm, Reihenfolge schon ausgelost. Und da ich Erster nach der Qualifikation war, war ich dann jetzt in dem Fall auch der Siebte dann im Finale. Okay. Ähm, Das heißt, du hattest sechs Turner vor dir. Ja. Schaust du die an? Ja. Also... Ja, ich schaue die an, das ist äh, auch im Vorfeld so eine Sache gewesen, mit, äh, über die ich mit meinem Mentaltrainer geredet habe, ich schaue die Übungen an, aber jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt einen Turnwettkampf anschauen würde, also ich, ich nehme nicht 100% wahr, wie viele Punkte die touren, ich gucke mir die jetzt auch nicht im Detail an, klar kriegt man die Wertung irgendwie mit, weil der Stadionsprecher sagt, du, ich, du siehst sie auf irgendeinem Bildschirm in der Halle und Ich krieg's mit, aber ich lasse es nicht an mich ran quasi. Also für mich ist egal, welche Wertung die jetzt bekommen, aber ich weiß so ungefähr, wie die geturnt haben vor mir.
1: Ähm, Wenn jetzt da einer aufs Maul fliegt, das nimmst du ja wahr dann. Ja, man nimmt
0: es auf jeden Fall. Klar, allein schon durch die Zuschauer, die dann äh, raunen oder applaudieren, um den wieder ans Gerät ähm, zu bringen.
1: Ähm, ich weiß jetzt aus der, aus der Vergangenheit, dass ihr Toner auch international, ihr kennt euch alle, ihr seid eigentlich mehr oder weniger in der Familie. Absolut. Ähm, aber ich sag mal jetzt aus Wettkampfsicht, ist es nicht irgendwie dann schon, okay, der kann mir schon mal nicht mehr
0: in die Quere kommen. Nee, nee, überhaupt nicht, weil ich glaube, das wäre so ein bisschen Karma und das ja. äh, ist bei mir so der Fall. Ich sag mir auch immer vor dem Wettkampf oder ähm, ja, vor den Wettkämpfen, Egal wie die anderen turnen, was für mich zählt oder was zählt für mich, frage ich mich immer und das ist eigentlich meine Leistung. Und deswegen ist es vollkommen unabhängig, ob die anderen eine perfekte Übung turnen und eine Wertung über 15 Punkte, was jetzt bei uns eine super Wertung ist, oder vielleicht verturnen. Für mich ändert sich die Situation nicht in dem Sinne, weil ich bin hier, um meine beste Leistung abzurufen und deswegen, ja. Ähm, Jetzt haben alle anderen geturnt, du bist
1: dran. Mhm. Lukas Dauser, Steps on the Field. Was, was geht in dir vor? Was denkst du dir und was machst du? Also, geh nicht genau, zu genau darauf ein, was du, was du machst. Wie gesagt, wir haben noch mehr extra wir haben mehr extra Folgen. Ähm, ich hoffe, ihr hört euch die alle an. Wenn ihr jetzt schon aufhört, sind wir euch echt sauer. Ähm, wie gesagt, du bist jetzt dran. Was passiert in deinem Kopf und ganz grob, was machst du dann noch?
0: Also. Im Endeffekt ist ja so, der Turner vor mir steht unten, meldet ab und ich sprinte zum Barren, weil man hat ja nur die Zeit quasi, die die Kampfrichter brauchen zum Werten, um dann seine Übung letztendlich anzumelden. Und ich sag mal, das sind so, ja, je nachdem wie lange die werten, ich sag mal ein bis maximal zwei Minuten, die du Zeit hast, um deinen Griff zu machen. Äh, beim Barrenturnen, da werden wir bestimmt auch noch drauf eingehen, braucht man einen Griff, das ist so eine Mischung aus Honig und Magnesia, du musst den Holm nochmal abschmiergeln, der Griff muss dann natürlich trocken sein, der Hubi, bzw. der Nils jetzt in Antwerpen, die stellen dann die Breite vom Barren ein. und Also
1: für Leute, die das noch nicht kennen, ja. der Griff ist quasi, der Barren besteht aus zwei Holmen. Ja. Und ihr präpariert diese zwei Holme, genau. damit ihr einen Wir sauberen die Griff schön ein. an diesen
0: Holmen habt. Ja, genau. Für diese Unterholmelemente, sei es Riesenfelgen oder Felgen, braucht man einfach so ein bisschen Griff. Du hast ja nicht äh, Riemchen an, wie jetzt am Reck oder an Ring, sondern du bist ja mit der blanken Hand an dem Holm. Und ja, da ist es halt gut, wenn man wenn es ein bisschen klebt. Ich sag mal, die Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so darunter vorstellen können, zum Beispiel einen Stabhochspringer, da gibt's ja auch die, die haben dann so, ich weiß gar nicht, was ist dieses schwarze Zeug oder auch Harz mit Magnesia, oder sowas, ja äh. irgendwie sowas in die Richtung. Oder genau, die Handballer auch mit Harz ja, zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, und so haben wir halt in unseren Honig, äh, beziehungsweise der eine oder andere auch Zuckerwasser. Also ich schmiere die Holme ein und äh, ja genau. Sobald die Wertung von dem Vormann kommt, weiß ich. Ich habe jetzt noch so 10 Sekunden. Dann wird mein Name aufgeleuchtet und dann gibt der Kampfrichter das Zeichen. Das ist so ein grünes Go. Das sehe ich dann auf dem Display und ab dem Zeitpunkt habe ich noch 30 Sekunden, um meine Übung anzufangen. Und dann stehe ich eigentlich da und ähm, ja, äh, sag Liebe mir noch Zuhörer, mal. Zuhörer. Ich ja. muss
1: jetzt ganz kurz was sagen. <lacht> Ich stelle die Frage, vielleicht macht das auch einfach von selbst, ich weiß es ja nicht, aber ich stelle die Frage gleich. Jetzt müsst ihr zuhören und euch Lukas Dauser mit geschlossenen Augen
0: vorstellen. Außer ihr fahrt gerade Auto. Außer ihr fahrt gerade Auto. Fahrt dann lasst die Augen auf. Lasst die Augen bitte auf. Oder ihr fahrt kurz an den Rand und Aber ja, Also fahr vorwärts. Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Ich stehe ja noch da, nehme mir noch mein letztes Mal Magnesia und dann ja sage ich mir nochmal, okay, Lukas, ruhig, Element für Element. Dann... Ja, hebe ich meinen Arm, melde meine Übung an und in dem Moment, wo ich meinen Arm heb, sage ich mir nochmal, okay, Beast Mode und jetzt Gas geben. Und dann gehe ich zum Barren hin und sage mir nochmal, okay, gut, nicht zögern, durchziehen und vollstrecken. Und ja, dann beginnt der spannende Teil, ab dann bin ich wirklich nur noch in, in meinem Element oder voll auf meine Übung fokussiert. Und dann gehe ich ran, schmiere nochmal kurz die Holme ein und ja, dann geht es eigentlich auch schon los und zwar, Fersen aufsteigen. Abstand, lange Arme. Bambule auf links. Nochmal Bambule auf links. Bambule nach oben. Ruhig. Fest. Eins, zwei. Aktiv gegen drin bleiben. Fest. Fersen, Andrehen, wegschieben. Fest. Fest. Später schnelle halbe Drehung. Come on, Junge. Ja, und dann im, im Bestfall, du hast das Ding gefilmt, geil äh, Im Westfall äh, lande ich natürlich direkt im Stand. Also, ähm,
1: ihr seid ja nicht hier, ihr könnt es <lacht> ja nicht sehen, aber ich habe jetzt einfach, ähm, Lukas hat jetzt dieses Ding vorgemacht und hat, wie schon vorher gesagt, die Augen zugemacht, ähm, während er da seine Übung im Kopf durchgegangen ist und ich habe halt einfach das Handy rausgepackt und habe das Ganze gefilmt. also Schlawiner du. Schaut mal auf Social Media. Du Schlawiner. Instagram. Ähm, da seht ihr das Ganze dann hundertprozentig. Irgendwo stelle ich es auf jeden Fall online. <lacht> Krasser Moment. Auf jeden Fall. Du Absolut. stehst das Ding, du schreist ohne Ende. Ähm, wer dich kennt, der weiß ja, du machst das ja öfter, wenn du, ich glaube, wenn du weißt einfach, dass das ja. Ding... Ich bin schon auch jemand, der immer
0: super emotional auch dabei ist, in Wettkämpfen, aber auch im Training natürlich. Ähm, Du willst mir jetzt sagen, dass du im Training genauso rumschreist? Ja, so extrem nicht, aber ich bin schon einer, der sich da auch freut im Training. Also wenn wenn ich was Gutes mache, dann freue ich mich auch. Aber genauso ärgere ich mich natürlich auch oft, wenn ich was Schlechtes mache, ja.
1: Hast du es zu dem Zeitpunkt gewusst, dass das reichen kann?
0: Ähm... Ich wusste, dass das ein ganz schönes Brett war, was ich da vorgelegt habe. war krass, ja. Aber nach mir, du hast ja gesagt, ich war Siebter. Also es kam noch einer nach mir, ein Japaner. Und du weißt ja nie genau, wie die taktieren, ob der vielleicht nochmal das ein oder andere Element mehr kann. Letztendlich wusste ich, das Ding war schon mal krass. Und ich muss jetzt natürlich trotzdem noch abwarten. Das ist einfach so. Du weißt nie, was kommt. Und das ist auch einfach unfair, finde ich, gegenüber den anderen Sportlern wenn du dich dann schon so feiern lässt, als äh, hättest du gewonnen, wenn der Wettkampf noch läuft und deswegen ähm, ja, musste ich noch abwarten. Ich war mir auch nicht 100% sicher, ich sag mal, in mir drin war ich mir sicher, aber mein Kopf hat gesagt, äh, nee, 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 warte mal ab, da ist noch einer und dann, äh, dann zum Schluss wird abgerechnet.
1: Fällt da was ab von dir, wenn du das Ding da, ich meine, ja. du stellst das Ding da so hin, ist das, ist das nicht auch einfach Absp- äh, Anspannung? von, was weiß ich, wie viel Trainingseinheiten, ja. die dann halt einfach weg ist auf einmal. Ja, und
0: auch die Tage davor, man muss sich ja überlegen, ja. Wie, wie oft ich diese Übung im Kopf durchgegangen bin. das ist Klar ist die Anspannung so enorm riesig. Ich meine, das ist ein WM-Finale, es ist äh, der Wettkampf, worauf du dein ganzes äh, Jahr eigentlich hintrainierst, das Jahreshighlight. Und ja, von dem her absolut fällt da Anspannung ab, wenn du da äh, abmeldest. Und deswegen, das muss dann auch raus. Und darum freue ich mich halt auch so.
1: 47 Sekunden Ja, dann hat die gedauert. 47 <lacht> ja. Sekunden bis zum Weltmeistertitel eigentlich. Gut, du hast noch einen abgewartet, das ist ein bisschen wie bei äh, Videobeweis und was weiß ich, nochmal <lacht> halt kurz warten beim Jubeln und dann nochmal richtig äh, ja. loslegen, aber ich lese dir jetzt mal was vor. Du hast das Ding gestanden und bist seitdem, seitdem die Wertung kam ähm, für den Letzten, bist du? Erster deutscher ähm, oder das ist das erste deutsche WM-Gold im Kunstturnen seit 2007. Genau. Das war vor 16 Jahren Fabi Hambüchen am Rack. Ja. Ähm, es ist das erste deutsche Gold am Barren seit 1985. Damals war Silvio Kroll aus Cottbus hat damals für die DDR in Montreal den Weltmeistertitel geholt und, mhm. jetzt pass auf, du bist erst der zweite deutsche Turner in der Geschichte oh. des des, des Gerätetunnens, ähm, in der Sportgeschichte des deutschen Turnens, der diesen Titel geholt hat.
0: Echt? Ja. Ah, ah okay. Vom Silvio gab es quasi keinen. Keinen einzigen. Okay, du bist erst der
1: zweite, der das geschafft hat. Also äh,
0: shame on me, wenn ich jetzt falsch <lacht> recherchiert habe, aber ich gehe Ja, kann raus. schon sein, aber das höre ja. ich jetzt zum ersten Mal. Krass, cool. Ja.
1: Du bist krass, zweite Deutsche erst, dem Mega. das überhaupt gelungen ist in der Geschichte des Sports. Ja, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Jetzt lese ich
1: dir allerdings noch was vor und zwar, äh, pass mal auf, <lacht> 2019, wir gehen einen Schritt zurück, ähm, 2019, da war die WM in Stuttgart. Genau, der die heim ja. Das ist auch nochmal ein Riesenkapitel, wo wir noch drüber Absolut. sprechen würden. Ich glaube, das ist eine ganze Folge wert auf jeden Fall. Ähm, aber ich lese jetzt kurz einen Zeitungsartikel vor. Die Übung passt zu ihm. Ihr habt, äh, Muss man ganz kurz davor sagen, ähm, es wurde vorher darüber berichtet, dass du nicht so ganz mit diesen Salti zwischen den Holmen und so mhm. weiter, dass es nicht so deins ist, deswegen habt ihr die Übung ein bisschen anders strukturiert ja. und so weiter und so fort. Darauf folgend dann äh, der Ausschnitt aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung. Die Übung passt zu ihm. Dauser ist kein spektakulärer Sportler. Er sucht sich eine Herausforderung und steckt in einer ganz normalen Karriere die von einem Höhepunkt wie EM-Silber 2017 geprägt und von Verletzungen unterbrochen wurde. Dazu passt auch diese Barrenübung, die wegen des balance hoch hochriskant ist, jedoch nicht spektakulär. Geraunt wird auf der Tribüne schon, aber eher aus den Ecken der Fachleute. Sollte Dauser eine Medaille holen, vielleicht tatsächlich Gold, dürfte sich das ändern. Boah. aha. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst
0: jetzt? Kanntest du den Artikel? Also ich kann den Artikel nicht, ähm, aber ich, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, wer den geschrieben hat, so wie sich das anhört. Mhm. Ähm, ja, was, was geht aber, mir da äh, durch den Kopf? Keine Ahnung. Ist das jetzt so ein in your face Gedanke? <lacht> ja, absolut. <lacht> Dem habe ich gezeigt.
1: <lacht> ja, also was, also erstmal, also ich, ich habe den gelesen und also ich habe mich schon gedacht, was das für ein Quatsch ist, was ja. der Typ da schreibt.
0: Ja. Eine ganz normale Karriere, die von dem EM-Silber, ich, ich ja, darf ja. mich jetzt da nicht zu krass also reinsteigern. Eine ganz normale Karriere von dem EM-Silber, wie viele Leute können von sich überhaupt behaupten, bei einer Europameisterschaft eine Medaille zu haben, bei einer Europameisterschaft ja. teilgenommen zu haben.
1: Ja. Also das und, ist schon heftig. Ah
0: Ja, das ist schon heftig und auch dieses... Äh, Unspektakulär quasi, ja. weil ich keine Saldis mache. Man muss dazu sagen, bei uns ändert sich der Code, das ist ja. auch alles, was wir noch besprechen werden. Der Code, äh, oder quasi, ja, die Turnregeln, die ändern sich alle vier Jahre immer ein bisschen. Und gerade diese Saltobewegungen zwischen den Holmern jetzt am Barren, die wurden alle abgewertet, beziehungsweise hart bestraft von den Kampfrichtern. Und deswegen hatten wir damals gesagt, komm, wir gehen eine andere Schiene. Und ja gut, im Endeffekt unterm Strich hatte ich jetzt natürlich recht. Äh, <lacht> Aber ja, das, das war auch der Grund, warum ich da nicht diese salty Bewegung auch in meiner Übung hatte.
1: Hast du hast du solche
0: Momente öfter, wo du sagst, ich habe es gerade gesagt, in your ja. face? Ja, so, also ich, ich erinnere mich auch, das ist ganz geil, von 2019. Ja. Da hatte ich irgendwo, ich glaube bei Facebook war es, und da war meine Übung drin. Man muss dazu sagen, ich habe dann im Finale verturnt. Ähm, und da stand von einem Journalisten, der ist mittlerweile kein Journalist mehr, also zumindest hat er nichts mit dem Ton zu tun. Ähm, stand irgendwie drunter, oh, das war für lange Zeit die letzte Chance, eine deutsche Medaille im Turm zu gewinnen. Und das ist halt so frech. Und das hat mich auch, also jetzt <lacht> nee, ist jetzt nicht meine Grundmotivation, aber also das hat mir schon schon, Tour, hat Tour, mir schon richtig unter der Zunge gebrannt, das Ding, ja. Geil. <lacht> Geil, ich würde solche Leute ja tatsächlich anrufen.
1: FaceTime-Call, <lacht> ja, ich, nur ich, die ich, Goldmedaille reinhalten. Am liebsten, am liebsten
0: würde ich jetzt eigentlich diesen Kommentar mal raussuchen und da noch, noch dazu kommentieren, aber ich glaube, den finden wir nicht mehr. Schon ein bisschen ja, her.
1: Übrigens, wenn wir gerade bei Facebook sind, ähm, machen wir mal schnell Werbung. Äh, Instagram und Facebook, da seht ihr den Lukas Dauser. Also Lukas Dauser versteht sich natürlich auch. Wer ihm folgen möchte, sehr, sehr gerne. Absolut. Absolut. Wer Immer mir, gern gesehen. Wer mir folgen <lacht> möchte, der findet mich natürlich auch Querenfriedel Friedel. Unter Querenfriedel. Genau, sage ich jetzt einfach mal dazu, auch wenn ich da Aber nicht bei Facebook, oder? Also zumindest keine
0: Fanpage, oder hast du da auch eine Fanpage? Nee, habe
1: ich keine Fanpage. so... Nee. Nee, ist was für alte Leute.
0: Ja, aber auch die, äh. Sind irgendwie bin eine Zielgruppe. Eine. Also, jetzt für mich zumindest. Ich kriege auf Facebook auch viele Nachrichten.
1: Bin ich jetzt alten Leuten auf dem Schlips gestiegen? Es <lacht> tut mir leid. Ähm, dafür möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das ja. Du bist Bart. auch alt geworden. Ja. Äh, man merkt es an meiner Wampe übrigens. Wer diese sehen möchte, Sportschau. Was ähm, man ja
0: eigentlich mal dazu sagen Du eigentlich bist du alt, seitdem du zwölf bist, weil da hattest du ein Vollbart.
1: Ja. Ja, ich war etwas früh
0: ja. Haben wir eigentlich erzählt, woher wir uns kennen? Oder war, also vielleicht ist das für die Leute auch interessant.
1: Ähm, ich, pass auf, ich mache einen Zwischenschritt, du bist jetzt Weltmeister geworden. Oh. Ähm. <lacht> Krasser Sprung, Alter. <lacht> ähm, Du bist Weltmeister geworden. Ähm, ich ich wollte nur ganz ja, kurz Ja, wir sagen, runden das mal ab. Wir genau. runden das mal ab. Und ja. zwar, ähm, du bist Weltmeister geworden. Hast du es bis jetzt schon irgendwie... Ver- also
0: was heißt verkraftet, klingt so dumm.
1: Hast du ja. es realisiert?
0: Ja, verkraftet habe ich es auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, realisiert. Ich, ich würde sagen, ich habe es wahrgenommen. So richtig realisiert oder also so 100% angekommen ist es noch nicht. Also ich glaube auch irgendwie... Kommt das überhaupt an? Das kommt, kommt glaube ich, nach der Karriere. Wenn du irgendwie mal so ein, weiß ich nicht mal... Ein zwei Jahre danach so darauf zurückblickst, dann glaube ich, ist es so angekommen. Jetzt gerade, ja, ich, ich habe es wahrgenommen, aber ich glaube, so richtig realisiert habe ich es noch nicht, weil wie krass ist es Weltmeister. Also das ist der beste. Der, allein wenn das ich das gibt sage, sieben
1: Milliarden Menschen auf diesem Planeten, so
0: und keiner ist, ist ein besserer, keiner. Also einfach, einfach keiner ist, ist ein so besserer Toner als du.
1: Und, und das heißt, ist halt so.
0: Will. Und wenn, wenn, wenn ich mir das auch so vorsage, dann ist es so weit weg. Aber ich ja. bin es einfach und das ist schon brutal ist stark. Wir werden ähm, die
1: nächsten Folgen auch noch besprechen, was danach alles kam. Du bist ja in unzähligen Fernsehshows aufgetreten, ähm, im Sportstudio und, und, und. Ähm, da werden wir auch nochmal drüber reden, über deine Fußballkünste und deine nicht, naja, ich sage jetzt nichts, Torwand. Sieben <lacht> von sechs Versuchen verwandelt. <lacht> das müssen wir auf jeden Fall noch besprechen. Das werden wir auf jeden Fall besprechen. Ja, ähm, wir hatten eingangs mal allerdings gesagt, ähm, wir sprechen über Sport auch im Allgemeinen. Und zwar, wir haben gerade die, die Datafel und danach erzählen wir noch ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben die okay. obwohl ich da auch gern vielleicht irgendwann mal eine Folge drüber machen würde. Wäre auch lustig. Wenn ich dann auch mal berühmt bin, irgendwas erreicht habe. Also
0: ganz kurz, vielleicht für euch zur Einordnung, der Quirin und ich, der Q und ich, wir kennen uns seit ich bin 30, seit 29 Jahren. Ja, ich bin ein Jahr jünger. Also wir waren Nachbarn. Wir waren zu, von wir, uns beiden. <lacht> wir waren Nicht. Wir waren Nachbarn, ähm, seitdem wir geboren sind und haben zusammen im Sandkasten gespielt. Und ja, so hat sich diese Freundschaft entwickelt bis heute. Und jetzt machen wir zusammen einen Podcast. Geil. Auch gut. Es ist überragend. Es ist überragend. <lacht> fui geil. Äh, fui geil. <lacht> Levante Geschichte. Dauern zehn. Also,
1: ähm, nee, wir haben gerade über, über Dart geredet. Hast ja. Du, ja, ich wollte dich einfach mal fragen. Hast du mitbekommen? Is that, that is, das ist geil. Das habe ich auch schon mitbekommen. <lacht> Hast du mitbekommen, dass Phil Taylor aufhört?
0: Ja. Ich habe es gelesen. Äh, die Legende schlechthin. Ich ja. weiß nicht, wie viel, wie oh, oft er Weltmeister immer. war. Aber, ähm... 16-facher aber Weltmeister. Aber ich, ich, ich habe irgendwie gelesen, er hört noch nicht auf. Nee, er macht dieses Jahr die Senior-Tour noch fertig, aber das war es dann. Krass. Ja, das ist heftig. Also er hat, er hat auch... Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, in den letzten Jahren sind schon auch der eine oder andere natürlich nachgekommen, die. Äh, ja, ja, absolut. Davor war der ja äh, das 9 Plus Ultra über Jahre. Ja. Und ja, jetzt seit ein paar Jahren ähm, Ja, hat er da schon ganz gute Konkurrenz. Aber das ist krass. Also, wenn ich mir vorstelle, der hat ja gesagt, es
1: bricht ihm das Herz.
0: Ja, glaube ich. Ähm,
1: nach so einem 16 facher Weltmeister hört er auf. 16 facher Weltmeister. Also, es ist, brutal. Das ist brutal. Ja, das und brutal. Und vor allem Dart hat sich jetzt auch, ich meine, das ist nicht dieser Kneipensport, den jeder immer denkt zu kennen, Absolut, sondern. Absolut, das hat sich so können. entwickelt. Er ja, ist brutal. Wahnsinn. Also, ich wäre auch mal gerne, ich weiß nicht, warst du schon mal im Eli nicht, oder? Nee, nee ja, aber das ist auf jeden Fall, mal einen, Fall meine Reise wert, glaube ja, ich. Ja. Lass uns mal eine, eine Pod- Podcast-Folge ähm, auswählen. Ich glaube, da, da versteht
0: uns keiner mehr. Ja, ist egal. <lacht> <lacht> dann könnt ihr euch 30 Minuten
1: Gejubel anhören. Geil. Und, oh, 108? Ja, ja, das wollte ich immer machen. Ach so, ich ja, dann mach, mach, du darfst. Sorry. Mann, jetzt hat er <lacht> mir mal einen Moment versaut. ich oh, Nicht, nicht so schlecht, schlecht, ey. ey. Ja, aber jetzt kann ich nicht so schreien in das Mikrofon, ich kann das besser eigentlich. <lacht> ähm, ja, krass auf jeden Fall. Ich glaube, Dart ist auch ein Sport, über den wir das eine oder andere mal Gerne. quatschen Gerne, vielleicht werden. laden
0: wir auch mal ein dart ein. Oh, das wäre geil. Das wäre ganz cool, ja. Das,
1: das wär, gibt ja auch einige Deutsche mittlerweile, ja. die da echt, echt, echt performen.
0: Ähm...
1: Also ich würde sagen, über Fußball ähm, quatschen wir auch definitiv noch. Absolut. Ähm, auch wenn der Lucky, das muss ich jetzt mal ganz, der, der wirft mich auch das ein oder andere Mal gut unterm Bus, Kollege. <lacht> <lacht> ähm, wir waren mal so im Talk, also was heißt wir, Lukas hat so ein ja, so ein Experten-Talk, was weiß ich, olympisches Komitee, keine Ahnung. War Deutsche ganz cool. Olympische Gesellschaft war ganz cool Grünwald. Grünwald. Nee, nee Grünwald, war mega. Ja, Kamin, ja. Kamin-Talk, Kamingespräch, äh, ja. Kamingespräch ist das. War, war richtig cool. Ähm, ja. äh, ich habe auch gern zugehört, bis Lukas dann irgendwann gesagt hat, <lacht> Ähm, dass, es, dass es eine Frechheit findet, wenn Drittliga-Fußball im
0: Fernsehen gezeigt wird. Ja, aber sind den, wir mal ehrlich, das ist doch so. Ja, hast du also, ja auch recht, aber ich arbeite für einen Drittliga. Du kannst doch nicht, wenn irgendwo eine Weltmeisterschaft, egal welche Sportart jetzt, irgendwo findet eine Weltmeisterschaft ja, statt. Das ist krass. Und da läuft aber ein Fußballspiel aus der dritten Liga, das, also, weiß ich nicht. Das ist nee, du hast ja,
1: der, der, Gottes Willen, du hast ja vollkommen recht. Ja. ja voll, ein bisschen, bisschen feinfühliger mir gegenüber könnte zu <lacht> sein, aber nee, du hast ja vollkommen recht. Ähm, weil wir eben schon über Weltmeisterschaften geredet haben. Es gibt ja zwei neue Weltmeister auch äh, vom Deutschen Turnerbund. Ähm, Absolut. Die Trampolinspringer
0: yes. haben den Titel geholt. Genau, die Jungs, die haben, das ist jetzt auch noch nicht lange lang her, ein paar Wochen und da hat der Fabio und der Kajo, die haben das Ding geholt äh, im Synchron, mega krass, geil. Ne? Ja, mega, weil die sind gerade so glaube ich noch ins Halbfinale oder ins Finale reingerutscht und dann das Ding geholt, also Richtig die Spuren noch gar nicht so lange zusammen. Halt, nee, oder? nee, nee, genau. Also krass. relativ frisch und das ist schon auch eine geile Leistung von den also Jungs. Props an auch,
1: äh, auch an euch beiden äh, bei Jungs ähm, für den Weltmeistertitel auf jeden Fall. Ähm, wir packen zusammen, wir sind schon krass über der Zeit. Ähm, oh Mann. Ist egal. Voll verschwitzt. Es ist die erste Folge. <lacht> es war mir ein inneres Olympia. Danke dir, Ähm, mir auch. Und (lacht) wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es. Übrigens, eine Botschaft noch an alle Bambuleros. Oh, äh, Bambuleros? Krass, habe ich mir gerade ausgedacht. Das ist fett. Vor drei Stunden im Zug. (lacht) Ähm, Weil ja unser Podcast Bambule heißt. Haben wir das überhaupt schon mal gesagt? Ne? Äh, Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gerade auch nicht. Unser Podcast heißt auf jeden Fall Bambule. Ja, das. Ja, ja ähm, unser Podcast heißt auf jeden Fall Bambule, ähm, aus, aus den Gründen, die ihr vorhin schon gehört habt. Bambule <lacht> kommt ja oft genug vor in Lukas seiner Übung. <lacht> ähm, und deswegen heißt der Podcast auch so und äh, deswegen heißt ihr jetzt Ja Jawohl, so, das ist geil. Ja, ist geil. Äh, abgeleitet von Bandolero, das heißt Bandit. Lauter <lacht> also, also, äh, Banditen. Ja, Wahnsinn. <lacht> also ähm, genau, äh, schaut mal auf die Social Media Kanäle. Absolut. Und wir hören uns auf jeden Fall dann bald wieder. Yes. Bis dann. Tschüssikowski.